0: Olá, olá, muito boa tarde, muito boa tarde a todos, estamos aqui em conversas hoje muito animadas, assim eu espero, para mais uma Power Interview, hoje com dois convidados, dois convidados de peso aqui que uh, nos vão trazer aqui um tema que, uh, de alguma forma, mais um que veio nas grandes conversas que vou tendo aqui com o meu colega e amigo uh, o Luís uh, e com ele, Luís foste tu responsável uh, tivemos aqui estas conversas e disse bom, as minhas dúvidas são as dúvidas de muita gente que está a assistir-nos seja pelo LinkedIn pelo Facebook ou pelo Youtube vai nos assistir em direto ou se calhar já está a ouvir a versão já gravada que ficará disponível depois, ou que está disponível na, no podcast Fala LinkedIn podcast onde normalmente também, perante outros temas, vão estas conversas aqui animadas sobre temas relacionados com o marketing digital. Sem mais demoras, gostaria de vos apresentar os meus convidados de hoje, o Daniel e o Luís Ruiz. Daniel, Luís, um forte abraço para vocês e obrigado por terem aceito o meu convite.
1: Opa, obrigado Pedro, novamente, é uma satisfação imensa estar aqui com você, com todos que estão assistindo aqui, com o Daniel Reise, é... e hoje o assunto também é, como o Pedro disse, um assunto que desperta muita curiosidade, muita gente fica assim na dúvida, afinal de contas, o que é isso de UX, UI, CX, que a gente estava falando agora há pouco aqui, e eu acho que vai ser uma jornada interessante essa conversa aqui hein?
0: Exatamente, eu não tinha comentado Mas já se pode ver aqui pelo rodapé uh, Aquilo que vamos falar hoje aqui Bom, antes de... Daniel Não sei se gostava de ouvir uma pequena palavra de arranque Do teu lado também <risos> Dá Para te ouvirmos em boas condições <risos>
2: uh, Bom, uh, boa tarde em Portugal né? Bom dia aqui para o pessoal do Brasil uh, Muito obrigado aí pela, pelo convite e acho que o Luís já tem participado bastante isso aqui é meu o primeiro, meu primeiro contato né, nessa, nessa live, então estou super animado Eu espero que, que seja bacana para todo mundo
0: Olha, Daniel não te vou uh, vou-te de alguma forma também pedir para apresentares a empresa que de alguma forma uh, do qual vocês pertencem quer tu Daniel quer o Luís a uh, SIUX uh, uh, podemos conhecer um bocadinho melhor da vossa organização.
1: Vou, vou aproveitar aqui, é, é porque o Pedro colocou exatamente um ponto legal aqui para a gente, que é a página Tips and Trends da Silk's, né, que nós criamos no LinkedIn. Quem quiser seguir lá, é uma página que a gente criou especificamente para trazer assuntos relevantes, né, como por exemplo que a gente vai tratar hoje. Tem um artigo especial lá sobre UX/UI. Eu acho que pode ajudar muitas pessoas é, a entenderem um pouco mais como aplicar isso, como funciona. Assim como outros assuntos, como o SEO, que a gente já falou lá, tem, tem diversos tópicos interessantes. que O nosso foco é dar suporte também para as pessoas compreenderem mais esse universo em que a gente atua. E falando um pouquinho da Silks, já, né, a gente é uma empresa que tem origem do Brasil uma empresa que, focada em consultoria de marketing e tecnologia para desenvolver soluções para os nossos clientes e que nós estamos aqui na Europa também, né? é, trazendo uma frente importante aí nessas, nesses assuntos, nesses temas tão essenciais para os negócios hoje. Né? Eu roubei de novo o Rizzi, mas vou deixar você falar bastante aqui na, na nossa conversa.
0: O Rizzi vai ter muitas, muitos momentos para conversar com a gente. O, o, o Daniel, exatamente era isso o meu primeiro pergunta direta para você, deixando os Rodriguinhos, porque todo mundo aqui que está nos assistindo quer acompanhar, e eles também já conhecem que esse, uh, digamos, uh, uh, entertainer chamado Pedro Caramês costuma variar um pouco o seu sotaque, né? então vai tranquilo. O Daniel... A primeira pergunta, porque o tema de hoje era exatamente compreendermos melhor o que é que é isto do UX ou UX e y. Eu diria que podemos começar aqui pelo UX, ou, uh, que é a forma em inglês que nós normalmente uh, mais utilizamos esta expressão. O que é que é isto do uh, UX design? O que, é que, o que é que, na altura, como disse o, o, o Luís, iria fazer perguntas... Uh, como se um, alguém que nada percebesse e que não percebe sobre esta matéria, como se alguém iria fazer. Mas já sabe que, se quiser colocar a sua questão, também pode fazê-la, em qualquer instante. Oh Daniel, comecemos então pelos básicos. O que é, que é isto do UX Design?
2: Perfeito, vamos lá. É, bom, primeiro o termo, né, UX a gente acaba realmente usando, né, no original inglês, porque é uma é uma entendimento, uma proposta, né, que foi originalmente, né, feita por por um cara chamado Donald Norman, né. O, o termo ele ele quer, quer se quer representar exatamente todas as interações possíveis que uma pessoa pode ter ao utilizar um produto, um serviço digital, né. Então, saindo um pouquinho, assim, evoluindo um pouquinho da discussão sobre interfaces digitais, né? Qual, qual que é esse caminho, qual que é essa jornada que esse usuário está fazendo ao longo das diversas é, propostas, né? É, é, contatos, enfim, que a gente está tentando ter com ele, até ele chegar, de fato, a um produto, um site, um aplicativo, e, aí, e dali ele ter algum tipo de é, experiência que vai levar ele para um, alguma jornada de consumo. Né? Essa essa é a ideia que está por trás do tema, representar toda essa jornada, não só o momento que ele está utilizando, de fato, apesar de ter esse user, né, de usuário, mas toda essa jornada ao longo de diversos, possivelmente diversos canais, até ele, é, de fato, chegar até uma interação com a sua marca.
0: Olha, o que é que isso, uh, que, que que isso tem relação com o marketing digital? Que que, que, que ou seja quando a gente acaba falando aqui de, de, de que papel é que, que papel é que este design UX uh,
2: acaba tendo no marketing digital? É, bom, acho que o papel total, né, de de, 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 de ponta a ponta, digamos assim, né, desde a hora que a gente é, vai comunicar alguma coisa, né, com com esse, com esse possível consumidor, você tem que ter um trabalho né, de como é que ele vai experien experienciar né, essa, essa, esse contato, né? seja qual for, seja numa rede social, seja é, uma publicidade tradicional, enfim, né? como que a gente vai preparar esse material para ele... É, está apropriado para esse, para esse consumo, para a pessoa poder ver o que está ali, entender, eventualmente é, é, ficar instigada a, a continuar aquele, aquela jornada, né, ir até o site, enfim, né, fazer algum tipo de interação. Então, desde dessa, dessa primeira desse primeiro contato, ao longo de toda a jornada, né até eventualmente o um consumo, um pós-venda, né tudo isso vai ser permeado pela preocupação com o UX. Então, eu diria que ao longo de todo... Todo, todo o caminho, toda a jornada ali que você vai ter né, de marketing, você tem que ter uma preocupação com o X.
1: Pedro, posso, deixa posso fazer? Mostrar,
0: deixa eu só explicar que eu coloquei agora para todos os participantes que estão assistindo, uh, lá no, no, na, no link, o, está um link nos comentários que é o link exatamente uh, do artigo uh, que uh, há pouco o Luiz estava a falar uh, para, digamos aqui, até que complementa um pouco da, daquilo que nós, hoje, conjuntamente com o Daniela e com o Luiz, estaremos fazendo. Desculpa, Luiz, roubar aí a sua, digamos, a sua... A,
1: Não, essa... tá ótimo. É bom por isso mesmo, porque as pessoas ali que estiverem interessadas depois de ler com calma, além de assistir aqui a nossa live, elas vão conseguir entender um panorama maior, né? a gente veio falando aqui durante as nossas últimas conversas aqui, lives com você Pedro, sobre a importância do SEO né? a importância de você fazer, por exemplo trabalhar os seus leads né? todo aquele processo que tem a ver muito com o que o Riz está falando aqui, que é a jornada né? o que que a gente identifica isso da jornada é, desde o princípio do que a gente trata, da informação que vai divulgar em que é a empresa, de fatores que não são essencialmente digitais, né às vezes a gente tem outros elementos de comunicação, do físico mesmo, que trazem a pessoa para esse meio, né? E é o que a gente chama hoje de omnicanal, omnichannel, né? Que é você interagir em todas essas redes em que, possivelmente, o, o utilizador ele pode vir a, a se interessar para conversar ou ter interação com o negócio. Então, assim, na verdade, todo esse canal está muito bem ligado Imagina, eu quero colocar aqui para quem está assistindo um, um cenário muito interessante. É assim, é, hoje em dia dá para a gente comprar um carro até quase pela internet. Né? Então vamos dizer que eu chego, estou interessado, estou vendo os anúncios aqui na TV. Daí de repente eu chego, no eu consigo pesquisar isso na internet de repente nesse processo todo, obviamente, que começam a aparecer mais anúncios para mim, né, relacionados com esse produto, que eu tenho interesse em comprar, e aí hoje, nessa, até nesse caminho, né, pensando no, nesse processo hoje que a gente tem de sair um pouco do digital, Daí eu quero ver o carro presencialmente, né, apesar de eu saber que até tem possibilidade de eu comprar ele pela internet, eu vou lá, chego lá na, na loja, de repente não tem o carro, a gente sabe que isso é uma realidade hoje você quer comprar um carro, vai comprar daqui daqui um ano ter... <risos> né? um carro zero aqui em Portugal pelo menos é, isso já é uma frustração isso já é uma coisa que bate ali em mim segundo é, se dentro da... eu tô falando já do ambiente olha só, não tô falando de web, hein eu tô falando do ambiente físico então quer dizer, naquela, nessa minha jornada eu olho lá e falo, poxa, não tem, tá bom tudo... ah, que pena aí eu, naquele ambiente talvez eu não aproveite, eu não consiga ser uh, levado a conhecer mais informações ou coisas que possam ainda me manter uh, próximo, e quando eu volto para casa eu até tenho uma pergunta e vou mandar lá num canal deles lá, Vamos dizer que eles têm um WhatsApp até tá? e aí ninguém me responde então assim esse Omni-Canal, Omni-Channel que a gente tá falando desse processo todo de comunicação ele falhou ele falou eu falei e a gente não está falando essencialmente de um ponto visual hein eu não estou falando essencialmente da experiência do utilizador com o impacto visual estou falando de, um, de toda a cadeia mesmo então é, a grande preocupação acho que hoje as empresas têm é que o cliente ele possa ter uma experiência uma experiência que seja válida que marque é, para que ele possa entrar naquilo e se identificar né? para realizar ou não uma compra naquele momento, por exemplo, né? ou para consumir, fundo, vamos dizer assim. No fundo, Luiz, acaba sendo toda uma integração aqui de um
0: conjunto de, 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 de contextos aqui dentro desta jornada de compra uh, do, do, do cliente, né? Como tu acabaste de dizer, né? Exatamente. Seja, e momentos e de hoje que como tu falaste até, uh, direta ou indiretamente uh, implicados aqui você falou da questão física, não é? Um factor, exatamente uh, da acessibilidade de, enfim, de, de todo um conjunto outro de... o oh, oh, Daniel uh, dentro da outro palavrão que a gente acaba sempre vendo associado a ele ou seja se vimos aqui o UX uh, a gente acaba vendo sempre um outro palavrão associado a uh, o, o I o que ou seja o I para alguns mais puristas uh, da língua portuguesa. O Quais são as diferenças entre... Neste caso aqui, se calhar antes das diferenças, uh, perguntava para você o que, que é isso aí, também o que é isso do, 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 UI, do UI design.
2: Vamos lá. Uh, UI né, vem de User Interface, então a interface do usuário. né? E eu gosto sempre de quando uh, a gente discute sobre isso, é falar assim, o que é uma interface. né A gente acaba associando, normalmente, a interface a produtos digitais. A ah, interface do meu celular, a interface do meu computador. E não é necessariamente isso. Né? uma interface seria um ponto de contato e interação entre qualquer dois sistemas. né Então, é, é algo que é, é muito anterior a isso. Até quando a gente está falando, falando bastante aqui sobre interação. Inter... Opa, Daniel, desligou aí. Desligou
0: aí o Microfone.
2: é o microfone está desconectando aqui. Pode me avisar aí quando a gente avisa, tranquilo. Quando falhar, ah, então retornando aqui, né? A a, interfa... a questão da interface, né? Ela é esse ponto de contato interação. Então, toda vez que eu tiver alguma interação, né, com uma marca, eu vou ter uma interface. Pode ser o site, pode ser o aplicativo, pode ser a loja física, né? E assim por diante. Então, assim, todas essas interações a gente precisa é, ter uma, uma forma organizada de apresentar né, para o usuário e, e por meio dessa interface e aí que entra o, esse trabalho de design, né? Como que a gente monta essa apresentação dessas interfaces para tornar essa comunicação mais fluida possível? Né? E aí, claro, a gente é, na maior parte das vezes vai estar falando de interface digitais, de, de fato, né? O, site, aplicativo, etc. São cada vez mais importantes na hora que você está prevendo essa, esse é, 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 toda essa estratégia, né, de comunicação com esse usuário. Mas é claro que a gente hoje tem Prestar atenção também que a gente tem outras interfaces que não necessariamente são nem visuais, né? Por exemplo, interface de voz, né? As, é, VUI, né? Voice User Interfaces, né? quando você está falando com Alexa, com, com o Google Assistant, enfim, né? É, a gente sempre tem essa, essa preocupação em, em, em projetar essa interface, né? Então, o trabalho do UX Design é basicamente a gente projetar essa interface da melhor forma possível para que você é, você, é usuário, né? O consumidor, ele possa ter uma. uma uma jornada mais é, é, fluida nesses nessas horas aí. E aí um ponto só para terminar, assim, um ponto importante, eu não, eu não vejo eles muito separados, esses termos, na verdade. né Quando a gente fala de UX, é um termo mais guarda-chuva, então acho que é, ele vai incorporar, de uma certa forma, o trabalho de UI design. Né? Inclusive na Silks, hoje a gente tem uma, a nossa equipe de UX. Ela é multidisciplinar nesse sentido, né? Todo mundo trabalha nas duas frentes, né? Então acho que tem uma diferença que às vezes é feita muito no mercado, né? O que, que é o trabalho do UX design e design, como se fossem coisas assim, é, etapas diferentes do processo, e, de uma certa forma, podem ser de, de acordo com a. Com o, a organização né do, do projeto é, eventualmente profissionais diferentes vão trabalhar em cada uma dessas etapas né e aí você pode chamar uma parte mais ampla mais é, é, é de entendimento de jornada e tal de UX, a parte que você está realmente definindo como é que vai ser a cara daquele produto digital, como é que vai, onde você vai colocar o botão que o cara vai clicar, como que vai ser a terminologia que vai ser utilizada na, na interface, no formulário, para permitir a melhor troca, a melhor uh, interação possível, né? Então, assim, muitas vezes os termos acabam ficando uh, separados, mas eu, eu entendo da forma como UX é uma coisa, um termo mais guarda-chuva. Então, o trabalho de UI design, apesar de ser mais específico, ele faz parte desse esse contexto amplo da UX,
0: né? O Daniel, assim de uma forma muito simples, você que que diferenças fundamentais você, digamos, poderia explicar para a gente as diferenças entre uma e outra? Ou seja, olha, quando a gente fala disso, estamos falando em UX. Quando estamos falando disso, estamos falando em UI. Né? Ou seja, essa, essa separação que, como você disse, normalmente a gente acaba vendo esses, essas terminologias normalmente sempre associadas, né? Sempre associadas
2: Perfeito. aqui. Acho que o primeiro ponto é assim, o X a gente vai estar preocupado, como a gente comentou, com a jornada como um todo, né, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, a preocupação com uma jornada por muitos canais, né? e canais tanto digitais quanto físicos, ela é muito relevante. Então, acho que o primeiro ponto é, a gente, é um entendimento mais estratégico de como esse possível consumidor ele vai é, transitar por esses meios né? até ele chegar a interagir com a sua marca. Né? Então esse é um ponto fundamental, a gente ente... o entendimento dessa jornada e o um entendimento mais estratégico de quem é o público-alvo, de onde ele está vindo, o que, que ele está buscando, né? essa, essa, essa preocupação e, a, e a, digamos assim, os entregáveis, né? o que normalmente sai de um processo de UX, é tanto esse entendimento mais estratégico quanto o, é, do, do todo, né, digamos assim, e, e quanto essa, essa definição dessa jornada. Né? então a gente por exemplo até para deixar o mais tangível possível quando a gente faz esse trabalho né o que, que o que, que sai dele o que, que o, que, que, a, o que, que a gente consegue é, trazer à tona normalmente a gente faz é, nesse entendimento inicial né o a visão do todo, entender por exemplo a parte toda de como como os produtos digitais eventualmente estão sendo consumidos hoje. Então quem está entrando no meu site hoje, qual que é o perfil, né? Eventualmente a gente formula personas, né? O entendimento desse público, desses segmentos, eles são personificados para a gente aprofundar um pouco mais as necessidades e aspirações de cada de cada perfil de usuário. Então, entendendo esses perfis, a gente consegue já começar a projetar possíveis caminhos onde, né, como primeiro, como fazer a atenção dele e segundo, como fazer ele é, chegar nos nossos produtos e é, é, interagir da melhor forma possível. Né? Então, a, toda a parte de arquitetura, o entendimento, isso tudo a gente trabalha muito no nível é, da, da experiência, né, de, de, de UX. E aí, quando a gente, quando já tem esse, esse trabalho, né, já bem fundamentado então, os artefatos que saem daí, né, arquitetura de informação, é, jornada do consumidor, né, são, são algumas, alguns entregáveis, alguns artefatos que a gente produz nessa, nessa fase e eles vão alimentar, na verdade, o trabalho de, do UX design, desculpa, do UI design, né, que é aí a, a, sim, com a, com a gente sabendo, né, qual é, o, qual é, a, qual é a nossa estratégia de negócio. O que o usuário precisa, etc., a gente vai estruturar a interface né, e defender eventualmente até cores, é, é, tom de voz, né, tipografia, tudo aquilo que a marca comunica dentro de um ambiente visual. Então o que sai de fato desse trabalho de UI de design é, é o próprio produto em si, né, como é que vai ser a experiência dele, como é que vai ser a casca, a cara dele, é, e, e obviamente hoje, né, num, num, num cenário assim, de multitela né, e multicanal, né, como a gente, omnicanal, na verdade, né, como a gente faz fala, a gente tem que também prever como que essa experiência vai ser orquestrada em diferentes, uh, uh, interações, em diferentes momentos de interação, mantendo uh, uma, uma humanidade, né? mantendo uma, uma única marca conversando com esse cliente.
0: Daniel, na verdade, hoje isso acaba sendo, enfim, há, há muita gente agora nos ouvindo e dizendo pô, eu já faço UX. Eu já faço esse trabalho de UX, na medida que, como você acaba incluindo, muitas, muitas, muitas atividades que, de alguma forma, são aqui sempre, que constam um pouco dessa... Obviamente que hoje os, os utilizadores acabam, ou até os profissionais de marketing, acabam não, às vezes, dando os respectivos nomes a esse essa, conjunto de, de ações o Luiz eu já vou passar também para você tava trazendo aqui uma, uma pergunta da Cláudia a uh, Cláudia que também é nossa digamos aqui a, a sérima assistente aqui desses desses lives uh, uh, a Cláudia pergunta uh, sendo estas questões tão distintas Qual a melhor altura para se aplicar uh, estes conceitos em termos de de, de, de projeto né agora gente... é agora, agora <risos> Cláudio, tá respondido. Uh, o Twitter já é. respondeu uh, da forma mais
1: uh, uh,
0: assertiva possível.
1: Não, mas é, eu, eu falo isso, obviamente, é, a qualquer altura que a gente tiver que fazer isso, é um, é um bom momento, né? Porque se você ainda não fez e seu negócio, obviamente, funciona, as coisas estão andando na empresa você não sabe o impacto que vai trazer trabalhar é, numa linguagem bem construída em conjunto né até a gente fala muito que é da questão de colaboração e cocriação aqui né eu acho que é um termo muito importante para você aproximar o cliente trazer o cliente para o desenvolvimento disso né? nessa área principalmente quando a gente fala de design thinking né falar de, de você poder entender esses processos para melhor encaixar um UX e um né? como o está falando aqui é, o cliente, ele dentro ele traz elementos que às vezes a gente não vê né? aliás, muitas vezes a gente não vê porque a gente não está dentro do negócio né, Riz, você concorda com esse, com essa linha? É
2: totalmente, né? é, perfeita a colocação do, do Luiz, eu acho que é, além dessa questão da cocriação, da colaboração né, que eu acho que é essencial existe uma, um, alguns pontos que devem ser também considerados dentro do, da própria estrutura do, do cliente, quer dizer, quem está é, com uma necessidade específica nessa, nessa área e, e eventualmente até vai ser uma questão de orquestração, por exemplo, se você tiver um produto digital né, que ele vai, ele vai fazer parte de um ecossistema, né, e eu, beleza, eu tô olhando aqui pro meu, uh, pro meu website, ou, né, e, e ele tem uma série de questões ali que eu tô tentando resolver, é, é, mas tem um outro time que tá tentando trabalhar com outro, outro canal, seja call center, seja a loja física, seja o aplicativo, você tem equipes diferentes as equipes precisam, precisam estar orquestradas também né? qual é a experiência que eu estou é, promovendo e qual, que é, qual que é o posicionamento, qual que é a linguagem né, que a minha marca está utilizando em cada um desses canais, por um lado ela, a, gente, a gente precisa fazer né, essa colaboração eventualmente entre uma uma consultoria ou uma agência que está ajudando uma marca né, a se posicionar digitalmente, mas muitas vezes dentro da própria estrutura né, de, uma, de uma empresa, você precisa, você precisa também que as diferentes áreas conversem, estejam integradas no processo. Então, acho que de, é, não só... Eu, né, como... Daniel,
0: você acaba sendo, hoje, esses profissionais de UX e UI acabam sendo também uh, os mediadores um pouco da, de todo um conjunto de equipes, os facilitadores de um conjunto de, como você falou, de uma equipa... Uh, com múltiplas operações, não é? desde o, o, a, o processo até da concessão do próprio produto, a todo o processo de, de, de enfim, de, de, de colocação de, de, exatamente avaliando todas essas, todas essas fases fundamentais do, 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 do cliente, é? toda a jornada do cliente, que muitas das vezes não estão, ou seja, hoje esse, esse profissional tem que ter uma visão de, quase lá em cima, né, do topo, é o cara que está lá estratégia. em cima no drone, né, o cara que está vendo hum, olha, Perfeito. já agora uh, dizer também que, uh, Luiz, uh, o Roberto Bruni estava lançando aqui o desafio para vocês falarem com aí, com, uh, <risos> com, com ele aí para alguns projetos aí nos Estados Unidos, uh, Uma, pelo LinkedIn processo. provavelmente está uh, talvez, para além do Roberto também aqui o Pedro Del Rio acabou lançando aqui um amei o um desafio aí para vocês ele está Legal. concluindo aí um bootcamp também aí X&Y Design e uh, ele está também curioso de saber aí essas uh, preocupações, essas como ele falou aí é já quase um, uma dinâmica aí quase muito prática, né? Aqui da... Sensacional então, Poxa,
1: vamos conversar sim porque obviamente nos interessam esses assuntos, né? É, contem conosco, ou, se quiserem, entrem em contato comigo no LinkedIn é, então ali. Então eu, eu, eu lanço aí também para você, depois no LinkedIn,
0: fazer essa, digamos aqui, essa, essa ligação. Olha. Claro. A... O, 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 o Rizzi, conta pra gente como é que é esse mercado aqui? Enfim, a gente acabou falando esses palavrões aí, algumas pessoas acabam, Pedro, quando eu vejo esses caras aí, eles são os hedges de eh, ET, são os extraterrestres, tem nomes difíceis, hein? Ah, ah, como, é que, como é que tu colocas esse mercado aí? Eu acredito ser um mercado hoje muito, muito vasto, né? mas uh, consegue dar aí uma, uma visão desse mercado hoje aqui da
2: do UX, Não, eu... uh, UI para gente? É, é, claro. É, eu acho que eu acho que a pergunta é até da... da tem várias possíveis respostas aí dependendo do viés que a gente olha, claro. né? Eu acho que um lado, é, o mercado hoje eu entendo que ele vai, assim, em termos de oferta de, de serviços, né? A gente tem desde que essa questão do design estratégico de olhar, é, fazer, por exemplo, um diagnóstico, entender como que tá toda essa oferta de produtos e serviços de uma determinada empresa, entender onde é que estão eventualmente pontos, assim, oportunidades a serem exploradas ali ou pontos de melhoria, né? Possíveis é, é, dores, né? Ou gaps ali no processo. E então, assim, vai desde essa parte de diagnóstica e tal, e, e aquele entendimento mais estratégico, como a gente estava falando, né, de você olhar um pouquinho mais de cima entender o todo. E, e isso é um trabalho que a gente faz, por exemplo, né, tra trazer esse tipo de, de é, análise né, para empresas, isso já tem um valor, a gente faz projetos que sejam só você fazer esse diagnóstico. É, tem toda essa questão de entendimento do público, né, não só, é, de, não só no nível assim, de pesquisa de mercado, entender o público, entender quais são as diferentes segmentos, mas, eventualmente, ir no nível de é, entender como é que esse público interage, de fato, com um produto, um produto digital, né, ou uma comunicação digital. Então, fazer testes de usabilidade, né, fazer testes para a gente entender é, qual é o nível de é, aderência né, dessa, dessa comunicação na, na prática. É, que mais a gente faz o produto em si a gente constrói né a ideia do então vai vai também daquela parte da arquitetura de informação ao ao que de wireframes né que a gente constrói toda a estrutura de um produto digital antes de ter de fato as telas finais é, as, o, o trabalho de wire como a gente comentou né preencher isso tudo com a com as interações é, como é que vão ser as animações as transições eventualmente prototipar isso antes do produto ser é, trabalhado né para uma versão uh, já em produção que a gente fala, né, já no, no no ar, a gente testa isso antes, né, como é que eventualmente faz melhorias em cima disso e até você de fato né, ter o produto e fazer a monitoria disso, né. Então a gente tem é, no final das contas também que identificar quais que aquilo que aquilo que a gente vai medir como sucesso nesse produto e acompanhar depois esse produto no mercado, porque ele nunca acaba, né. O produto todo está sempre sendo evoluído. Luiz, a, a, a,
0: a Stella Pedreira acaba também reforçando isso na mensagem que ela colocou no YouTube a informação, organização e agilidade são hoje prioridades fundamentais né? se isso não acontece o consumidor acaba sendo prejudicado hoje de facto ah, tudo que você acabou falando a forma com que hoje às vezes no, no, no nível mais básico seja a forma com que você ou o local onde você colocou o botão para a pessoa fazer o, 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 digamos, o call to action para ela subscrever, ela comprar. Alguns elementos que acabam, digamos, saindo furados nessa, nessa cabeça do, 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 do usuário, não é? do, do cliente, acaba sendo, de alguma forma, às vezes, algo que põe em causa o sucesso do produto, que muitas vezes até parece... Eu lembro uns poucos uh, meses aí de estar vendo alguns alguns case studies às vezes de coisas tão banais, não né? uh, Ou seja, hoje a gente a, embora a gente avalie aqui o o x e o y de uma forma mais lata que é o que a gente está fazendo aqui, né? Um exercício mais uh, de alguma forma mais geral uh, acabamos hoje por ter coisas que então nesses case studies mostravam às vezes as diferenças muito significativas do botão estar em zona visível e zona invisível o botão estar mais para a esquerda mais para a direita o botão ter um, um determinado texto em lugar de outro texto enfim, tudo isso eram e são manifestações dessa componente olha, o Eduardo, ele pergunta eu acho que está em linha com aquilo que eu iria lançar, a integração disso na estratégia da marca, na auditoria de marca é um processo facilitador Pergunta o Eduardo.
1: Olha, tocou num ponto interessante aí, o Eduardo, porque é como o Ritz estava dizendo aqui, né? A gente vai muito além hoje nessa questão de, do utilizador, né? E a gente até traz mais um elemento aí depois que a gente pode falar do, do CX, né? Que tem muita coisa aqui para se desenhar nisso e obviamente quando a gente fala de auditoria de marca, você entende às vezes aquilo num ponto não só uh, do posicionamento o próprio, o próprio logotipo né? a gente fala desde o início da base dali, quer dizer, identidade de marca uh, quando, quando alguém quer, eu vou tentar resumir de um outro jeito isso aqui, Pedro na verdade é assim, quando alguém começa a se interessar por UX, principalmente e trazendo obviamente depois para UI não tem volta Tá? Porque, porque a pessoa começa a perceber que são elementos tão ricos, né? E tentando responder aqui o Eduardo, na minha visão, aí obviamente que o Riz aqui pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas eu acho que está super interligado isso. Né? A gente, quando começa um processo desse, muitas vezes é um processo de renovação da empresa, né? da, da própria estratégia dela, da identidade e que acompanha e ela começa a mexer ali, enquanto isso a gente vai ajudando a desenhar o resto o resto não, né quer dizer, o todo na verdade né é isso, Rizy? Perfeito, eu acho até também comentando
2: aqui o, a, a pergunta do, do Eduardo sim, né? eu, eu entendo que é você precisa considerar na estratégia de marca essa parte de UX/UI e, e é uma coisa até que eu, que eu diria que a gente vê bastante ainda, né? Essa falta de integração causando problemas, né? Eu já vi isso até uma vez trabalhando com um cliente que tinha uma uma, uma necessidade, né? De, de construir um produto digital. A gente estava trabalhando num projeto é, bastante grande até de reformulação desses produtos e ele tinha na verdade em paralelo um time é, repensando a marca dele, quer dizer um esforço super é, caro, né, contratando duas empresas para tocar é, assim, é, empreendimentos bastante importantes para a marca dele, bastante é, caros inclusive, e sem fazer essa integração, quer dizer, no final, quando você já está lá com projeto já avançado, elementos de interface já definidos e tal, Ah, mas a gente está mudando a marca, putz, mas aí já, já tem uma família de, de ícones e tal, que não, que não conversa com tudo aquilo que está sendo comunicado no site, isso, isso é sempre complicado, então eu diria que sim, tá. a gente precisa ter essa, esse processo a, a, é, sempre integrado. E branding do branding, é,
1: Nossa, <risos> Bom, assim, perfeito. muito boa. <risos> é, não, acaba sendo isso mesmo, Pedro, porque é... Todo um processo aí que tá, Quanto mais a gente criar aquela. trabalhar em cocriação que é como o Riz estava falando, isso não significa só dentro da estrutura da empresa, às vezes uma outra empresa que está desenvolvendo a nova marca e tudo mais, né? Os momentos são muito importantes quando a gente fala desse processo, né? A gente trabalha aqui, inclusive numa linha que é o Double Diamond, mas isso acho que cabe para uma conversa fora, né? todo o desenho de onde se encaixam as coisas, como é que esse processo vai é, se construindo, né? E aí, certamente, a parte de branding, se ela acompanhar, se tiver mesmo uma reestruturação dessa parte também, flui que é, é muito incrível. E eu falava antes, né, Pedro? Quem começa com isso não tem volta, porque, assim, uh, você, além de você entender melhor o seu... O seu negócio, o seu próprio negócio, você vai entender melhor o seu público, você vai comunicar e criar uma melhor interação, uma melhor resposta, e não há dúvida nenhuma de que o resultado é é melhor, né? O
0: ah. Luiz Rizzi, eu diria aqui até para digamos começar chegando aqui para para o final, estamos a conversa com o Luiz. Uh, e com o RISI uh, sobre uh, UX e UI. Uh, temos aí essa, digamos, aqui embaixo, aparece uh, exatamente o tema desta nossa conversa de, uh, de hoje. Uma conversa muito interessante que uh, agrega, de facto, uh, ou, ou pelo menos procurou uh, e procurou já desmontar uh, aquilo que estes dois conceitos uh, trazem. E, de facto, são muitos os uh, elementos que estão, uh, de alguma maneira, envolvidos em tudo esta, esta, este pensamento mais uh, global uh, de pensar o negócio de uma forma estrutural uh, e, claro, também aqui, às vezes, mais, uh, mais de forma mais específica ou mais, digamos assim, mais circunscrita. Eu, eu perguntava-vos, e agora no final, se eu, enquanto digamos assim, enquanto detentor de um negócio tenho que efetivamente me preocupar com isso ou seja, hoje provavelmente estou preocupado com digamos, o trazer tráfego para o meu site o gerar relevância para o meu espaço mas achas que se calhar antes dessa preocupação o meu negócio precisa de se preocupar em aplicar estes, estes dois grandes Uh, chavões uh, que, que estes dois grandes conceitos do UX e UI ah, é,
2: assim é, eu respondo categoricamente que sim, porque se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer. É, então, assim, essa preocupação precisa estar presente. Existem aquelas empresas que vão ter uma estrutura que vai permitir que você tenha até uma área para tocar isso internamente, pelo menos gerenciar isso, gerenciar fornecedores e tal, né? Para fazer isso. E vão ter aquelas empresas que, por questão estratégica ou de tamanho, enfim, vão optar por é, ter uma agência, ter uma, uma, uma empresa que ofereça esse tipo de serviço e ajude ela a construir estratégia. Mas eu diria assim que é, a preocupação com isso ela não é mais uma não é mais assim um fator de diferenciação né? é um fator de você estar acompanhando o mercado né? a diferenciação vai acontecer de você fazer isso bem né mas não fazer é, é complicado tá? Olha,
0: o, o Eduardo até acaba colocando ainda um outro fator. Se, se o meu negócio já está num nível, ou possa já estar num nível de maturidade, mas quando a marca ainda está num processo quase de, de nascimento, de fundacional, né? Ou seja, ele diz: se, será conveniente haver uma sinergia das partes, criando de nascença um resultado perto da otimização? Um, qual a, a tua leitura face a, essa, digamos, a esse ponto
2: de partida aqui das marcas? É, 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 eu, eu entendo que sim. tá. É, é, inclusive a gente vê isso muito claro. Quando, quando negócios que estão começando startups, por exemplo, né, elas têm essa, essa pegada de você justamente por ser uma, uma organização ágil, pequena e tal, essa... Esse tipo de uh, iniciativa é feito por poucas pessoas e isso acontece naturalmente de uma forma orquestrada. Empresas maiores ou que já vêm de uma estrutura mais tradicional, às vezes fazer essa, essa transição é um pouco mais complicada. Mas, sem dúvida, é importante que isso uh, seja feito uh, de uma forma integrada desde o início.
1: Está sem som, Pedro.
0: Ah, fui eu aí, ah, fui eu mesmo. Um igual, um igual. Ah, Luiz, estava perguntando se queres complementar um pouco dessa, ou seja, essa, digamos, começar com o pé direito, né? Quando a gente está lançando aí a, a, as marcas, né? A gente tá construindo Legal. e pulando aqui uma marca, né? É,
1: sem, sem dúvida. É, como eu falei, a hora de começar é agora. E se é isso o embrião, né? Então sim. Vamos começar nessa integração, conhecimento, desenvolvimento em conjunto, porque muitas vezes é, as pessoas falam assim, ah, mas eu fiz uma marca tão boa, desenvolvi um logo, uma identidade com a melhor empresa XPTO aqui de Portugal e tal, é, e assim... Daí quando ela vai mesmo para o mercado, isso não foi identificado nas aplicações, nos formatos, no, no, na identificação inclusive do perfil, é, que não é hoje em dia a gente não fala mais de perfil só igual o Kotler falava antes de cliente, né? A gente tem perfis de consumo, a gente vai além disso identificando fases, uh, o mercado é muito mais amplo, mas muito mais objetivo. A gente consegue identificar e trazer com mais certeza aquele, aquele cliente. Então, sim, né, tem que ser desde do começo, é o ideal. E, e de forma colaborativa, né? reforçando esse ponto que eu acho que é muito importante. Luiz, vamos, vamos tentar,
0: se, se de alguma forma conseguimos fazer aqui também os três, vocês os dois aqui. Uh, eu tenho um projeto, um projeto uh, de alguma forma que pretendo colocar no, no mundo digital. Quero começar da forma... Esse projeto tem propósito tem identificado de alguma forma assim de uma maneira muito geral para que tipo de problema ele resolve nos meus clientes e um pouco uma ideia mais ou menos do tipo de clientes que eu eventualmente poderei ter aqui uh, Rizzi faz para a gente um processo de etapas uh, para a implementação aqui de um uh, desses desse contexto aqui de UX e Y-design, ou seja, primeira etapa importante nesse momento que eu acabei compartilhando aqui. Então, rise qual a primeira fase, segunda, terceira, se a gente puder, digamos, ajudar as pessoas a identificar as fases aqui desse, desse modelo hoje aqui, que, que estamos pulando aqui uh, de quase de, de, assim, de improviso, né?
2: Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, a gente gosta é de começar pelo que a gente chama de entendimento, né? Qual que é esse contexto? Então, o primeiro ponto é a gente levantar, por exemplo, se, a gente, se nós fôssemos uma, uma empresa contratada para fazer essa implementação, né? Então, a gente, a empresa tem uma necessidade, tem uma, né, Já tem uma, um objetivo traçado e, e chama a gente para entrar nessa parte e ajudar com a... Uh, estruturar, né? construir um, um produto, um, um site, uma comunicação, enfim. Né? Mas nesta é. primeira parte você
0: falou de entendimento, uh, é um pouco dar, uh, no fundo, uma noção clara sobre o. o enfim, eu, o que, eu, é, que é o produto. É, eu, ia,
2: eu ia abrir a caixinha, o que é essa tava de entendimento agora? Beleza. <risos> eu ia chegar lá. Então, o ponto é o seguinte, o que a gente chama de entendimento, né? É, primeiro que é uma, é uma etapa que a gente diz que é uma etapa divergente, a gente vai tentar coletar o maior número possível de dados. E aí, acho que ba bate muito nesse ponto que foi, já foi tratado aqui hoje, que é a questão do... Uh, eventualmente, a gente vai ter um olhar né, é, como agência, diferente do que a empresa tem, então, trazer à tona esse olhar do negócio é super importante, entender, eventualmente, é, questões que hajam onde haja... Uh, divergências dentro da organização é importante, né? às vezes o marketing é uma coisa, o jurídico que é outra, o financeiro também tem algumas restrições, então assim, criar essa esse entendimento, não só para nós, né, começarmos a trabalhar no produto, mas até para apresentar de volta para o cliente, falar assim, olha, esse aqui é o cenário, a gente tem essas visões aí dentro da, do seu, do seu, da sua organização, faz sentido, vamos, vamos seguir com, essa, com esse entendimento, esse é um lado, né? o outro lado é entender o cliente, então a gente leva em consideração Bom, é, claro que cada projeto ele vai ter uma você vai, vai partir de pontos diferentes né, dependendo do que você já tenha de, de, de conhecimento adquirido, seja pesquisa já, já fizemos uma pesquisa de mercado já temos alguns resultados aqui que indicam por exemplo a preferência do público em relação a uma determinada né, de, ao determinado posicionamento é, a gente pode fazer eventualmente, trabalhar essa, essa frente dizer, fazer pesquisa com o usuário é, tanto naquela linha né, de testar produtos que estão no, no que estão em funcionamento, para saber onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as dores desse usuário e, e, e eventualmente as aspirações do usuário, né, e trazer isso à tona. Uh, e, por fim, eu acho que tem um contexto que é da tecnologia em si. Né? O que, que a gente pode fazer, o que está hoje disponível no mercado, é, ou que tecnologia a gente pode desenvolver ou otimizar para trazer à tona. Então, esse é o primeiro é, o entendimento seria isso. Essas três frentes. Né? O que, que o nosso negócio precisa, qual o contexto desse negócio, é, quem é nosso nosso potencial cliente, o que, que ele pensa, que que, qual é a dor dele, qual é né, o, 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 o estágio que ele está. E por fim, é o seguinte, da tecnologia que está disponível hoje, ou do que a gente pode desenvolver, o que, que faz sentido a gente agregar nessa solução. Né? Então, e, e, quando a gente está fazendo esse, esse entendimento, a gente na verdade está abrindo um leque, né? uma etapa que a gente diz que é divergente. Você está gerando um monte de dados, mas não necessariamente você está é, já definindo como é que vai ser essa estratégia, né? E aí de onde a gente passa para a etapa seguinte, que seria a, a definição dessa estratégia. Né? Então beleza, eu tenho esses dados aqui, a tecnologia me permite isso, o nosso negócio depende, né, precisa disso, vê dessa forma, o nosso cliente tem esses problemas, a gente vai é, extrair dali né, o que, que são as coisas mais importantes para a gente trabalhar. E aí, obviamente de novo, cada situação vai demandar, né? Uma, uma uma saída diferente dessa, dessa etapa, tá? Mas nessa etapa eu posso sair já com o um entendimento estratégico do cliente, personas, a, a, a tal da jornada do consumidor, né, entender como é que... Quer dizer, entender não, isso a gente fez na, na etapa anterior, né? Mas daí a gente definir, né, sintetizar isso e apresentar, olha, esse aqui é a jornada, esses são os pontos de oportunidade que eu vou é, eventualmente explorar, né? Ou aqui é um ponto importante que a gente precisa solucionar numa nova versão do produto claro, né, cada projeto vai ter uma necessidade, mas então saindo de uma fase divergente, que a gente gerou dados, a gente entra numa fase convergente, que é de todos esses dados gerados, né, o que é aquilo que vai ser a nossa estratégia de execução do produto. Finalizado isso, né, a gente entra numa fase aí sim de ideação, né, que a gente começa a gerar possíveis é, soluções, né? E trabalhando como como o Luiz comentou bastante, eu acho que é, acho que o tônica aqui sempre pensa essa, né? O nosso modelo de trabalho e como a gente prega, que eu acho que deve ser feita da, da forma mais adequada, é de uma forma colaborativa, às vezes trazendo esse cliente para processo, né? A gente não vai ter todas todas as respostas ou todos os caminhos dentro da, de uma agência né? que está tá olhando de fora. Eu acho que é interessante ter justamente esse contraponto. Então, é, gerando essas soluções, essas possíveis soluções, de novo, outra fase divergente, né? Falando do, do Double Diamond aí que, que o Luiz tinha comentado, né? Que é um, é, um, é um processo que ele vai, ele, ele abre e fecha sempre, né? Então a gente é, abre primeiro para entender fecha para sintetizar, entender quais são os insights, qual, qual é a estratégia que a gente vai seguir, depois abre de novo para criar possíveis caminhos, né, e afunila depois de novo nesse produto, né, que vai ser a, a, a saída final. Que pro, produto? Produtos, né, que a gente vai eventualmente explorar e como é que eles vão ser, como é que eles vão ser definidos, como é que vão ser essas, essas interações, né, que, que, que possíveis canais de interação eu vou ter, né, a gente comentou bastante, posta um site, um aplicativo, às vezes, às vezes a gente Lida com uma necessidade, um cliente que diz que ele quer contratar alguém para fazer um site, a gente mostra que o site, de repente, pode não ser a melhor saída para aquilo que ele precisa fazer, o objetivo de negócio dele, às vezes é o contrário, né, e assim por diante. Então, nessa, nesse processo, a gente vai chegar na melhor solução possível.
0: Gente, acompanhou, tomou nota de tudo? Ah, o, o Rizzi acabou dando um tratado aqui de tudo que são momentos importantes aqui para este processo eu acabei colocando já alguns minutos atrás, enquanto o Riz estava explicando um link que está agora em todos os canais, aí nos comentários para que você possa estar fazendo a análise aqui do seu neste caso, do seu site aí. Esse, aliás a gente tem vindo a, a sugerir essa componente aqui, digamos essa é a página que vocês estão aí vendo e vocês podem agora lançar aí para que a, 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 que a grande equipa aqui da a, do, da Sioux possa estar também dando uma, digamos um contributo uh, interessante também. Luiz, não sei se você quer falar um pouco também dessa, dessa oferta generosa, muito grato também, sim, né? Por estar lançando essa generosidade aqui para vocês darem aí também essa, essa nota aí. Olha, deixa eu só dizer, a sua nota. aula, rise com nota 10 aqui, <risos> do Roberto,
1: tá bom? Olha que maravilha. Nota, que
0: entra, beleza, obrigado. Estou aí uh, no vestibular.
1: É, pô, legal, Mas... olha, Pedro. É, então, para quem tiver interesse né, e quiser entrar né, por esse site, aí, pela landing, para preencher o formulário ali, sou eu que vou entrar em contato eu já fiz isso com muitas pessoas aqui nas outras lives que depois até podemos ver feedback aqui, eu acho que ajudou muita gente a perceber algum, alguns pontos do site né, que, que tem hoje se fazem sentido o que, que vale a pena melhorar algumas frentes que a pessoa pode seguir com isso e tem o maior prazer de ajudar mesmo isso não é uma coisa que a gente cobra é, gratuito né, para dar esse reforço e eu eu queria aproveitar nisso até para dizer que um dos desafios quando eu falo com as pessoas, em muito caso, é, é ver ou rever a questão de blog, né? porque hoje o conteúdo ele marca muito, ele faz um impacto muito importante, principalmente quando a gente trata de site e SEO, e hoje no tema né, que a gente aborda aqui do UX UI, Obviamente que isso é super relevante, né? A gente entra também nisso na forma de escrever, a gente fala de esse, esse texto aqui, essa conversa hoje, Pedro, dava para horas e horas, porque fala de UX writing, fala de um monte de coisa. O Riz ia ter que Até acordar mais cedo estar <risos> tá com a gente aqui. Mas é... esse desafio eu acho que é legal porque também traz alguns elementos que a gente falou aqui, né? Que espero também poder contribuir participar, que tiver interesse.
0: Claro que sim, claro que sim. Gente, então
1: esse foi o
0: grande live de hoje aí, espero que tenha gostado, aí em português, em português do Brasil, numa mesclada aqui de, 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 de idiomas. Luiz, Daniel, foi um prazer imenso receber vocês, já sabe, se você quiser acompanhar aí o Trends and Tips da Siux Vai estar também no, no chat aqui o link para lá, bem como o link também do Luiz e do, uh, do Riz, aí para que vocês possam também estar uh, se conectando e agora pedindo aí algumas informações complementares a cada um deles. Gente, ficamos por aqui. Eduardo, Pedro, Cláudio, Roberto e todos os que estiveram hoje aqui assistindo a gente, foram ah, quase mais de 50 pessoas, em alguns momentos tivemos quase 60 pessoas assistindo, ah, muito grato pela sua participação ah, fica por aí, a gente vai voltar aí ah, com o Luiz certamente no próximo mês para mais umas conversas aqui sobre temas que acabam fugindo um pouco, mas são importantes aqui para compreender o mundo digital obviamente, até mais Daniel Rizzi Luiz, um forte abraço para vocês.
1: Obrigado, uh, deixo para vocês. Tchau, tchau, outras... tchau, obrigado aí. Obrigado, obrigado a todos aí. E Pedro, conte sempre conosco. Você sabe que estamos, estamos juntos. Estamos juntos, exatamente. Eu ia dizer.
0: Olha, fica por aí para a gente beber um copo aí no final da sessão. Vou enquanto eu fecho aqui. Forte abraço para todos. Obrigado.